0: Hola, bienvenidos al día 209 de la Biblia en un año. Hoy estamos leyendo Ezequiel 28 al 30 y el Salmo 53. Ezequiel 28 De nuevo vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, dile al príncipe de tiro. Así dice el Señor Dios. Aun cuando tu corazón se ha enaltecido y has dicho, Soy un Dios, sentado estoy en el trono de los dioses en el corazón de los mares no eres más que un hombre y no dios aunque hayas puesto tu corazón como el corazón de un dios tú eres más sabio que daniel ningún secreto te es oculto con tu sabiduría y tu entendimiento has adquirido riquezas para ti y has adquirido oro y plata para tus tesoros con tu gran sabiduría con tu comercio has aumentado tus riquezas y se ha enaltecido tu corazón a causa de tus riquezas. Por lo cual, así dice el Señor Dios, Por cuanto has puesto tu corazón como el corazón de un Dios, por tanto voy a traer sobre ti extranjeros, los más crueles de entre las naciones, y ellos desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y profanarán tu esplendor te harán bajar al sepulcro y morirás con la muerte de los que mueren en el corazón de los mares dirás aún un dios soy en presencia de tu verdugo tú que eres un hombre y no dios en manos de los que te hieren con la muerte de los incircuncisos morirás a manos de extraños porque yo he hablado declara el señor dios vino a mí de nuevo la palabra del señor hijo de hombre Eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, Así dice el Señor Dios. Tú eras el sello de la perfección, Lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, El rubí, el topacio y el diamante, El berilo, el ónice y el jaspe, El zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro, la hechura de tus engastes y tus encajes, estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios. Andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo, pues, te he expulsado por profano del monte de Dios, y te he eliminado querubín protector de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo por la multitud de tus iniquidades por la injusticia de tu comercio profanaste tus santuarios y yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido y te he reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti te has convertido en terror y ya no existirás más y vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón, profetiza contra ella y di. Así dice el Señor Dios. Yo estoy contra ti, Sidón, y seré glorificado en medio de ti. Entonces sabrán que yo soy el Señor cuando ejecute juicios en Sidón y manifieste en ella mi santidad. Enviaré a ella pestilencia y sangre a sus calles, los heridos caerán en medio de ella por la espada que está sobre ella por todos lados. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Y no habrá más zarza punzante ni espina dolorosa para la casa de Israel de ninguno de los que la rodean y la desprecian. Entonces sabrán que yo soy el Señor Dios. Así dice el Señor Dios. Cuando yo recoja a la casa de Israel de los pueblos donde está dispersa y manifieste en ellos mi santidad a los ojos de las naciones, entonces habitarán en su propia tierra, la que di a mi siervo Jacob, y habitarán seguros en ella, edificarán casas, plantarán viñas y habitarán seguros cuando yo haga juicios sobre todos los que a su alrededor la desprecian entonces sabrán que yo soy el señor su dios en el año décimo el mes décimo a los doce días del mes vino a mí la palabra del señor hijo de hombre pon tu rostro contra faraón rey de egipto y profetiza contra él y contra todo egipto habla y di así dice el señor dios yo estoy contra ti faraón rey de egipto el gran monstruo que yace en medio de sus ríos, que ha dicho, mío es el Nilo, yo mismo me lo hice. Pondré garfios en tus quijadas y haré que los peces de tus ríos se peguen a tus escamas. Te sacaré de en medio de tus ríos, con todos los peces de tus ríos pegados a tus escamas. Y te abandonaré en el desierto, a ti y a todos los peces de tus ríos. Caerás en campo abierto, no serás juntado ni recogido. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por alimento. Entonces sabrán todos los habitantes de Egipto que yo soy el Señor, porque han sido solo vara de caña para la casa de Israel. Cuando te tomaron en la mano, te quebraste y desgarraste todas sus manos. Y cuando se apoyaron en ti, te quebraste e hiciste que se estremecieran todos sus lomos por tanto, así dice el Señor Dios, voy a traer contra ti la espada y exterminaré de ti hombres y animales y la tierra de Egipto se convertirá en desolación y ruina. Entonces sabrán que yo soy el Señor, porque dijiste, el Nilo es mío y yo lo he hecho, por tanto, estoy contra ti y contra tus ríos y haré de la tierra de Egipto una ruina completa una desolación desde Migdol hasta sevene y hasta la frontera de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por cuarenta años. Y haré de la tierra de Egipto una desolación en medio de tierras desoladas, y sus ciudades en medio de ciudades devastadas estarán desoladas por cuarenta años. Dispersaré a los egipcios entre las naciones y los esparciré por las tierras porque así dice el señor dios después de 40 años recogeré a los egipcios de entre los pueblos donde estaban dispersos y cambiaré la suerte de egipto y los haré volver a la tierra de patros a la tierra de su origen y allí serán un reino humilde será el más humilde de los reinos y jamás se levantará sobre las naciones los empequeñeceré para que no dominen a las naciones y nunca más será la confianza de la casa de Israel al recordar la iniquidad de haber vuelto a Egipto. Entonces sabrán que yo soy el Señor Dios. En el año 27, el mes primero, el día primero del mes, vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo que su ejército realizara una gran campaña contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada. Pero él y su ejército no recibieron pago de Tiro por la campaña que había realizado contra ella. Por tanto, así dice el Señor Dios. Voy a dar la tierra de Egipto a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Se llevará sus riquezas, capturará su botín y tomará su despojo. Y esto será la paga para su ejército. Le he dado la tierra de Egipto por la obra que realizó contra Tiro, porque trabajaron para mí, declara el Señor Dios. En aquel día haré brotar el poderío de la casa de Israel y abriré tu boca en medio de ellos. Entonces sabrán que yo soy el Señor. De nuevo vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, profetiza y di. Así dice el Señor Dios. Himán, ay de aquel día, porque cerca está el día. Sí, está cerca el día del Señor, día de nubarrones, la hora de las naciones. La espada vendrá sobre Egipto y habrá angustia en Etiopía. Cuando caigan traspasados en Egipto, se lleven sus riquezas y sean derribados sus cimientos. Etiopía, Put, Lud Toda Arabia, Libia y el pueblo de la tierra en alianza caerán a espada con ellos. Así dice el Señor. Ciertamente caerán los que apoyan a Egipto, y se vendrá abajo el orgullo de su poder. Desde Migdol hasta sevene caerán a espada con él, declara el Señor Dios. Estarán desolados en medio de las tierras desoladas, y sus ciudades en medio de las ciudades estarán devastadas y sabrán que yo soy el Señor cuando ponga fuego a Egipto y sean destrozados todos los que le ayudan. Aquel día saldrán de mi presencia mensajeros en naves para aterrorizar a la confiada Etiopía y vendrá angustia sobre ellos como en el día de Egipto. Ciertamente ese día viene, así dice el Señor Dios. Voy a acabar con la multitud de Egipto, por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabucodonosor y su pueblo con él, la más cruel de las naciones, será traída para destruir la tierra. Sacarán sus espadas contra Egipto y llenarán de traspasados la tierra. Convertiré en sequedal los canales del Nilo y venderé la tierra en manos de malvados. Desolaré la tierra y cuanto hay en ella por mano de extraños yo el señor he hablado así dice el señor dios destruiré también los ídolos y haré cesar las imágenes de menfis ya no habrá príncipe en la tierra de egipto y pondré temor en la tierra de egipto asolaré a patros pondré fuego en soán y ejecutaré juicios contra tebas derramaré mi furor sobre sin la fortaleza de egipto también exterminaré a la multitud de Tebas, y pondré fuego en Egipto. Sin se retorcerá de dolor, Tebas será destruida, y Menfis tendrá angustias cada día. Los jóvenes de On y de pi -Beset caerán a espada, y las mujeres irán al cautiverio. En Tafnes el día se oscurecerá, cuando yo quiebre allí los yugos de Egipto, y cesará en ella la soberbia de su poderío una nube la cubrirá y sus hijas irán al cautiverio así ejecutaré juicios en egipto y sabrán que yo soy el señor en el año undécimo el mes primero el día séptimo del mes vino a mí la palabra del señor hijo de hombre he quebrado el brazo de faraón rey de egipto y no ha sido vendado para curarlo ni ligado con vendas, de modo que cobre fuerzas para empuñar la espada. Por tanto, así dice el Señor Dios, Yo estoy en contra de Faraón, rey de Egipto. Quebraré sus brazos, tanto el fuerte como el fracturado, y haré que la espada caiga de su mano. Dispersaré a los egipcios entre las naciones y los esparciré por las tierras. Fortaleceré los brazos del rey de Babilonia y pondré mi espada en su mano y quebraré los brazos de Faraón, que delante de Nabucodonosor gemirá con gemidos de un mal herido. Fortaleceré pues los brazos del rey de Babilonia, pero los brazos de Faraón caerán. Entonces sabrán que yo soy el Señor cuando ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia y él la esgrima contra la tierra de Egipto. Cuando yo disperse a los egipcios entre las naciones y los esparza por las tierras, entonces sabrán que yo soy el Señor. Salmo 53 El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables. No hay quien haga el bien. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿Acaso no tienen conocimiento los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan a Dios? Donde antes no había terror, allí tiemblan de espanto, porque Dios esparció los huesos del que acampaba contra ti. Tú los avergonzaste, porque dios los había rechazado Oh si de sion saliera la salvación de israel cuando dios restaure a su pueblo cautivo se regocijará jacob y se alegrará israel amén muy bien pues continuamos con estas palabras en contra de las naciones alrededor de israel y acá vemos las últimas palabras en contra de tiro luego dios habla a sidón y luego termina hablando a egipto pero antes de terminar las palabras contra Tiro, vemos algo interesante que sucede. Los primeros versos están dirigidos al príncipe de Tiro, pero luego en el verso 11 se habla al rey de Tiro. Y acá hay diferentes posturas acerca de esto, diferentes estudiosos tienen distintas opiniones, pero hay algunos que piensan que a partir del verso 11 se está hablando a la autoridad detrás del príncipe. Es decir, al principio se habla al príncipe terrenal, un gobernante terrenal de tiro, pero luego se está hablando como al gobernante espiritual o a la autoridad espiritual detrás de un gobernante terrenal. Y esta idea puede tal vez respaldarse un poco si comparamos Isaías 14, donde también la descripción del rey de Babilonia parece trascender un poco más que, que un rey terrenal y es como si se estuviera refiriendo directamente a satanás o también en daniel capítulo 10 versos 10 al 20 el ángel miguel describe su batalla contra un gobernante pero no es un gobernante terrenal sino un gobernante espiritual y le da el nombre del príncipe de persia entonces acá eh, al parecer está hablando a este gobernante espiritual, el rey de Tiro. Y esta postura plantea lo siguiente, que así como Isaías 14, este capítulo está arrojando algo de luz o nos está dando una idea de cómo fue que Satanás cayó de los cielos. Muestran estos capítulos que Satanás fue un ser creado que por su orgullo fue echado del cielo y vemos acá en Ezequiel 28 algunas cuestiones que se mencionan dice que él estuvo en el Edén el rey de Tiro entonces te empiezas a preguntar bueno cómo el rey de Tiro terrenalmente hablando pudo estar en el huerto de Dios entonces empieza a mostrar que está hablando de alguien espiritual y esta referencia de él en el Edén nos muestra quizá esta obra de Satanás en forma de serpiente que es descrito en Génesis capítulo 3 y podemos inferir que se trata de una presencia mala en el jardín de Dios porque al rey de Tiro le está dando estas palabras negativas, está hablando estas palabras de juicio y hay personas que han propuesto y dicen no, se refería tal vez a Adán y Eva cuando dice que estaban en el huerto de Dios pero luego sigues leyendo y se refiere al rey de Tiro como un querubín de alas desplegadas entonces claramente no está hablando de un hombre luego le dice se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura te corrompiste por causa de tu esplendor y te arrojé a la tierra ahora jesús menciona algo similar hablando acerca de satanás en lucas capítulo 10 verso 18 cuando él dice que vio a satanás caer del cielo como un rayo entonces podría ser que exista una conexión entre el rey de tiro o esta, esta palabra en Ezequiel 28 Isaías 14 con Satanás o simplemente es lenguaje sumamente poético hablando de todo el poder y toda la hermosura que tenía este rey de tiro y cómo cayó ahora si la primera propuesta es real y si está hablando acerca de Satanás entonces hay algo que podemos aprender y es que el Señor, nuestro Dios, tiene autoridad sobre todo gobierno, sobre todo principado y autoridad, no solamente terrenal, pero también sobre todo gobierno espiritual. Ahora, independientemente de que Ezequiel 28 nos esté hablando de Satanás, sabemos que es verdad que Dios tiene autoridad sobre demonios, sobre toda la maldad, aún si Satanás es llamado el príncipe de este mundo y aún si Satanás tiene cierto dominio y cierta autoridad, pero podemos confiar en que la soberanía y el control y el gobierno total está en manos de Dios. Daniel capítulo 4 verso 17 dice, El Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y se lo da a quien él quiere. Es decir, si hay algo de autoridad que Satanás... Posee, es solamente porque el Señor lo ha permitido. Y a veces podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo es posible que Dios le ha dado a nuestro enemigo algo de autoridad? ¿Y cómo es posible que pueda ejercer sus planes y maquinar sus planes en contra de los seres humanos? Bueno, la razón de esto es porque Dios quiere manifestar su gloria y quiere mostrar su poder aún por encima de de la maldad pienso en faraón cómo dios demostró su gran poder sobre la tierra de egipto gracias al corazón endurecido de faraón fue por la presencia de un enemigo del pueblo de dios que dios pudo manifestar con mayor gloria todo su poder y toda su capacidad de libertar a sus hijos entonces hoy podemos descansar y confiar en esto que aún a pesar de la maldad que está rondando por la tierra que ronda en nuestras ciudades aún en nuestras familias y aún dentro de nosotros mismos a pesar de todo eso dios se está glorificando y hay una promesa en la que nosotros debemos descansar también y es que cuando jesús se manifiesta en su segunda venida apocalipsis capítulo 20 versículo 10 nos demuestra que satanás caerá al abismo y al lago de fuego este ángel que primero cayó sobre la tierra y jesús lo vio caer como un rayo desde el cielo caerá una vez más pero a un lugar donde toda su autoridad será reducida caerá al infierno donde finalmente pagará por haber rechazado a dios y haberse metido con los hijos de dios bien luego de estas profecías contra tiro le habla a sidón y luego termina hablándole a egipto y es interesante que a pesar de la historia tan grave que Israel compartía con Egipto Egipto fue su opresor, fue quien los esclavizó por tantos años Tristemente, Egipto se convertía en el lugar en que Israel recurría para buscar ayuda en tiempos de problemas Cuando Israel se encontraba en situaciones complicadas Los reyes y diferentes personas tendían a huir a Egipto para buscar ayuda y esto nos muestra un problema que tanto Israel como nosotros compartimos y es esa mala memoria que nos hace pensar que nuestros opresores siguen teniendo algo que ofrecernos. Olvidamos una y otra vez que aquello que nos esclavizó antes nos causó tanto daño y pensamos a veces que si volvemos a aquellas cosas o aquel lugar o aquellas personas o aquel pecado, pensamos que estaremos satisfechos, pero olvidamos todo el dolor y todo el sufrimiento que causó. Ahora, en los tiempos de Ezequiel, Egipto tenía mucho poder, tenía muchos recursos y el pueblo de Dios, Israel, fue a buscar ayuda en Egipto en lugar de buscarla en Dios. Y para Dios, esto fue adulterio. Y, y Dios ha estado usando en el libro de Ezequiel los términos más fuertes, más gráficos para mostrar esa relación entre Israel y Egipto muestra a Israel como una prostituta yendo una vez más a aquello que le causó tanto daño. Entonces Dios promete algo y Él dice en, en el 29, 16: Nunca más Egipto será la confianza de Israel. Y Dios dice, he quebrado el brazo de Egipto. Y esto lo hace para que si había en Israel alguna noción o alguna idea de que podía apoyarse en Egipto, esta noción fuera derribada al ver la debilidad que había en su falsa esperanza. Jesús una y otra vez nos enseñó acerca de la falsa confianza o confiar en aquello que no tiene el poder para salvarnos. Jesús enseñó en Mateo 6.19 que no confiáramos en nuestras riquezas, Jesús enseñó en Mateo 3:9 que no confiáramos ni siquiera en la tradición religiosa, que no pusiéramos nuestra confianza en tradiciones o en religiosidad. Jesús enseñó también en Marcos 13, versículo 1, que no confiáramos en nuestro activismo o en nuestras obras. En otras palabras, Jesús nos enseña que confiar en cualquier otra cosa que no sea Dios sería como lo que hacía Israel cuando confiaba en Egipto y es confiar en una caña que se quiebra entonces estos capítulos que leímos el día de hoy son un recordatorio de varias cosas número uno que satanás se encuentra bajo la autoridad de dios nada tiene el poder y la autoridad de tocar tu vida sin que dios en su soberanía lo permita también aprendemos que el confiar o el apoyarnos en aquello que antes nos esclavizó es decir confiar nuevamente en el pecado confiar en prácticas que nos traían aparente satisfacción finalmente termina siendo idolatría y termina siendo adulterio delante de dios si cristo jesús vino a esta tierra murió en la cruz para librarnos de la esclavitud cómo es que tan fácilmente regresamos a aquello que nos oprimió así que hoy quiero orar por esto señor en este día permítenos ser fieles a ti Danos gracia para que nuestras memorias no sean cortas y volvamos con facilidad al lugar del cual tú nos rescataste. Permítenos disfrutar y vivir en la libertad que compraste para nosotros a través del sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz. Y si necesitas el día de hoy quebrar todo aquello en lo cual está puesta nuestra confianza, pero que no seas tú, entonces hazlo Señor. Y que nuestros ojos solamente estén fijos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.